0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito boa tarde, Marco Melo sou eu e este é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos bem-vindos a esse programa que na hora do frango com macarrão, todos os domingos, traz informações sobre alcoolismo, dependência química, que também é conhecida como adicção. Trazemos também informações sobre codependência, é a família também adoece, junto com o seu, o seu alcoólico ou o seu adicto. E como adoece, né, Dona Maria? Exatamente. Falamos de outras dependências também, falamos sobre todos os assuntos ligados a essa gama de problemáticas decorrentes dos abusos de álcool e drogas, das doenças que isso se desenvolve, as síndromes. É, é uma síndrome. Maravilha, maravilha. Já estamos no ar, começando o programa com aquela que eu toco sempre para vocês, The Flanders, um dia Perfeito! Muito legal! Você ouviu aí The Flanders, um dia perfeito! Eu gosto de abrir o programa sempre com essa música, porque ela fala de uma droga, isso, álcool, álcool é droga, e é a droga que mais mata e mais traz problemas para a nossa sociedade, para as nossas famílias, exatamente! Por isso que eu gosto de abrir o programa Independência e essa música ainda tem um particular de que é um alcoólico que não é aqueles que andam puxando carroça com um monte de cachorro latindo em volta. Não, não. Esse aí é um alcoólatra de luxo, um alcoólatra da alta sociedade, é um alcoólatra que tinha tudo para dar certo. No entanto, essa equação... Foi... nessa equação entrou um fator que estragou com tudo, chamado álcool. E ele desenvolveu o alcoolismo. Então, toda a problemática que um alcoolista ou um etílico crônico, como alguns médicos gostam de chamar, é mas ele não, não escolhe classe nem, nem nível cultural, nem social, nem econômico. E o alcoolismo realmente ele acomete todas as pessoas no mesmo, no mesmo grau, né? Na mesma proporção. Maravilha, maravilha, só que o programa de, de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, enfim, os tais dos doze passos da recuperação, eles são o programa mais, eh, é, eficazes no combate a essas doenças de alcoolismo, adicção, etc, etc e muito bem sucedidas no mundo inteiro, há 86 anos, quando foi criado o primeiro grupo anônimo, que é o Grupo Mãe, o Grupo Alcoólicos Anônimos, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O, só por hoje, que é um dos conceitos que essas irmandades apregoam, é, é, uma, é uma maneira muito inteligente que os companheiros de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos inventaram. Para que o peso do futuro e o ressentimento do passado não, não acarretem uma, uma diminuição na sua, no seu índice de recuperação. É, porque o alcoólico, o adicto, eles têm muita dificuldade em falar que nunca mais vai, não vão parar de beber para sempre, nunca mais vão encostar num copo de bebida ou então na sua droga de preferência, realmente... É, só de pensar nisso, o cara que está começando a recuperação, depois isso muda, mas o cara que está começando a recuperação, ele realmente tem uma certa dificuldade em aceitar esse negócio de nunca mais. Então, daí que vem a tal do só por hoje. Porque a, a vida da pessoa dentro da compreensão do programa, ela é dividida em pedaços de 24 horas e por 24 horas... A maioria dos, dos companheiros, né? a maioria das, dos, das pessoas que estão se tratando nesse programa de recuperação, eles conseguem é, evitar esse primeiro gole. É outro segredo, né? evitar o primeiro gole só por hoje, só por 24 horas. E no dia seguinte, ele não fica se preocupando com o dia seguinte, mas no dia seguinte ele começa de novo um novo ciclo de 24 horas. E por mais banal e bobinho que possa parecer... Essa é uma grande sacada do programa de 12 passos, do programa de recuperação. Então, o Só por Hoje, como é, poderíamos chamar também de o eterno agora, olha que legal também, é, o eterno agora é uma coisa que é já, mas é para sempre, né? Muito bacana. As Irmandades Anônimas de 12 Passos utilizam o conceito do Só por Hoje para ajudar os seus membros a focar em seu tratamento ou recuperação, como dizem. No momento presente, diminuindo assim a influência dos seus ressentimentos, passado ou de suas ansiedades e medos do futuro. No entanto, este conceito de foco no instante presente é muito antigo e vemos seu uso nas escolas orientais e na literatura ocultista, também conhecido como eterno agora. Este conceito e sua aplicação prática pode ser utilizado em incontáveis campos, na psicologia, na medicina holística, na cura espiritual e no tratamento para dependência química ou alcoolismo. Tudo se baseia na constatação de que a vida de um dado ser humano não passa de uma consequência interminável de instantes, um contínuo temporal. Nosso campo de atuação no mundo se resume a um fragmento temporal. O segundo, ou até mesmo o milésimo de segundo passado, já não é mais palpável ou alterado, assim como o milésimo futuro ainda não pode ser utilizado. Nosso tempo é o exato instante presente, o agora é quando podemos atuar. Este conceito nos dá total responsabilidade por nossos atos, pois quando vivemos o só por hoje, nós estamos interferindo diretamente no instante presente, trazendo consequências proporcionais, boas ou ruins, ao nosso passado instantâneo e nos utilizando do porvir de maneira consciente. Além disso, viver o só por hoje também é uma forma de diminuir a carga de se ter responsabilidades maiores do que aquelas que podemos lidar. Se analisarmos o poder real do ser humano sobre seu próprio destino e sobre o seu tempo, chegaremos à conclusão de que ninguém tem controle sobre o tempo futuro. Não se pode ter absoluta certeza do que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um ano ou daqui a dez anos. Assim, trabalhamos com o tempo presente e podemos fazer planos mais realistas. Viver o só por hoje... É saber construir o futuro com tijolos verdadeiros de tempo presente. É focar em si e no agora, para assim poder atuar em prol de qualquer causa, com controle sobre seu efeito. As pessoas que experienciam o só por hoje podem atingir um equilíbrio entre suas emoções e sua razão, o que lhes dá uma sensação de plenitude espiritual de paz interior e de serenidade mental. Só por hoje funciona. Esse foi um texto que eu escrevi lá nos idos de 2015, mas ele não pode deixar de ser tão atual. E eu assino embaixo. Aliás, fui eu que escrevi mesmo, então tá tudo certo. Maravilha? Legal. Vamos ouvir mais uma do The Flanders, que fala sobre a cachaça. A música chama-se A Mardita. Bacana, você ouviu aí com The Flanders Amardir, então uma música bem humorada que fala sobre cachaça e sobre o, os estragos que a cachaça fez aí no, no personagem da música. Eu acho bem humorada e bem bacaninha essa música, legal, legal. Agora vamos falar um pouco mais sério. Trata-se de um estudo que eu separei para vocês para disponibilizar aqui no programa Independência do dia de hoje um estudo, um artigo científico da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, Uniad, a respeito dos custos decorrentes do uso indevido de drogas. São cada vez mais elevados e torna-se urgente a intervenção mais adequada do ponto de vista da saúde pública. As consequências diretas e indiretas... Do uso abusivo de substâncias psicoativas são percebidas não apenas no contexto da rede pública de saúde, mas principalmente nas variadas interfaces da vida social: familiar, trabalho, trânsito, disseminação do vírus HIV e outras DSTs entre usuários de drogas injetáveis, no aumento da criminalidade, etc. Para estimar o montante dos custos relativos ao uso e abuso de álcool e drogas temos em termos de saúde pública. As pesquisas têm se pautado principalmente nos gastos com tratamento médico, na perda de produtividade de trabalhadores, consumidores abusivos de droga e nas perdas sociais decorrentes de mortes prematuras. Outro aspecto relevante do problema diz respeito ao hábito de fumar, que raramente faz parte das estatísticas oficiais vinculadas à dependência química. Nesse caso, 2,2% do PIB nacional é consumido com tratamento de doenças decorrentes da dependência tabágica. Estima-se que 5% da assistência especializada do país destina-se ao tratamento de casos de abuso de outras drogas que não o álcool, equivalendo, neste caso... A 0,3% do PIB. A estimativa é que, no seu conjunto, o custo das drogas psicoativas no Brasil corresponde a 7,9% do PIB por ano, ou seja, cerca de 145 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, os custos econômicos totais do abuso do álcool foram estimados em mais de 300 bilhões de dólares sendo que mais de 80% destes custos foram relativos ao tratamento, morbidade e mortalidade. Assistência aos transtornos por uso e abuso de álcool e outras drogas no SUS No Brasil, os gastos relativos a internações decorrentes do uso abusivo e da dependência de álcool e outras drogas ultrapassou os 900 milhões de reais. O alcoolismo ocupa o segundo lugar no grupo das doenças que mais incapacitam, considerando a prevalência global. O sistema de internação hospitalar do Sistema Único de Saúde, SUS, registrou que a cirrose alcoólica do fígado foi a sétima maior causa de óbito na população acima dos 15 anos. São internados cerca de 50 mil pacientes acima dos 15 anos com este diagnóstico. Desse total de pacientes, foram a óbito cerca de 9,2%. Os transtornos mentais associados ao uso e abuso de substâncias psicoativas, psicoses alcoólicas e por drogas, síndrome de dependência do álcool e dependência de drogas, são a segunda causa de internações psiquiátricas, sendo que estas encontram-se entre as cinco primeiras causas de internação hospitalar no país. Observa-se que o número de emissão de AIH, autorização de internação hospitalar, por consumo de drogas, especificamente com relação ao diagnóstico de dependências de drogas, dobrou. Já os gastos totais, relativos a este diagnóstico, vem aumentando exponencialmente. Há que se ressaltar que a alta prevalência de comorbidade psiquiátrica das dependências químicas impede a correta avaliação neste dado, considerando-se a dificuldade de um registro epidemiológico que desagregue internações decorrentes de patologias primárias dos transtornos por abuso e dependência de álcool e outras drogas com sintomas psiquiátricos. Para um correto levantamento dos gastos hospitalares do SUS com assistência de patologias decorrentes do uso de substâncias psicoativas, teríamos que quantificar de todos os quadros apresentados e atendidos pelo SUS quando tiveram em sua etiologia o envolvimento dessas substâncias a tarefa, portanto, não nos é possível até o momento, pois nosso sistema de informação este dado não é presente. Os gastos diretos com as principais situações que motivam internações em hospitais gerais na rede do SUS, que podem decorrer do uso de substância psicoativa, chega a 200 milhões por ano. O tabaco também merece destaque nessa contabilização. Segundo dados do Inca, a dependência tabágica é responsável por 85% dos casos de DPOC, 30% dos casos de câncer, 25% dos casos de angina e ião e 25% dos casos de doença cerebrovascular. Os custos totais destas patologias para o SUS é de 900 milhões por ano. Usuários de Drogas Injetáveis e AIDS No Brasil, cerca de 25% dos casos de AIDS notificados ao Ministério da Saúde estão relacionados ao uso de drogas injetáveis. Desde 1982, quando se registrou o primeiro caso de AIDS entre usuários de drogas injetáveis, e principalmente a partir de 1985, o curso dos casos de AIDS entre esta população, Vem tendo um aumento expressivo. Em 1985, este número representava 2,7% do total. Já em 1990, chega a 18,2%. Em números absolutos, no ano de 2020, apresentou-se um total de 39 mil casos novos de HIV positivos. A transmissão através do compartilhamento de seringas é responsável pelo aumento do número de casos de AIDS entre as mulheres também, parceiras sexuais dos usuários e, consequentemente, da AIDS pediátrica. Consumo de drogas por crianças e adolescentes Um aspecto preocupante da questão do uso indevido de drogas no Brasil é o consumo de substâncias psicoativas por crianças e adolescentes. O Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, Cebrid, dedica desde 1987 a realização de levantamentos sobre o uso indevido de drogas por estudantes de primeiro e segundo graus e crianças e adolescentes em situação de rua. Essas pesquisas confirmam uma tendência mundial que aponta em direção à iniciação cada vez mais precoce e de forma mais pesada no uso abusivo de drogas. Levantamento realizado pelo SEBRID com estudantes de primeiro e segundo graus em 10 capitais brasileiras revela que o uso inicial de drogas é bastante precoce para estes jovens, uma vez que 51,2% deles, com idade entre 10 e 12 anos, já fizeram uso na vida de álcool. 11% usaram tabaco, 7,8% solventes, 2% ansiolíticos, 1% já se utilizaram de anfetamínicos nesta mesma faixa etária. Com relação ao uso frequente, ou seja, seis ou mais vezes no mês, também constatou-se que o predomínio de álcool e tabaco é iminente. O consumo dessas substâncias, de maneira frequente, é uma realidade para 15% e 6,2% dos estudantes, respectivamente. A seguir, aparecem os solventes e a maconha, utilizados frequentemente por 1,3% e 1,1% dos estudantes. O uso de ansiolítico e anfetamínicos foi citado por 0,7% dos entrevistados, enquanto que 0,4% se referenciaram ao uso frequente de cocaína. As conclusões deste recente estudo indicam ainda um crescimento na tendência do uso frequente para a maconha nas 10 capitais, a cocaína em 6 capitais, álcool em 6 capitais. Outro dado encontrado foi o crescimento da tendência de uso pesado 20 vezes ou mais no mês para a maconha em 10 das capitais e para o álcool em 8 das capitais envolvidas no estudo. Outros levantamentos, realizados pelo SEBRID em cinco capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Fortaleza, entre crianças e adolescentes em situação de rua, verificaram que 82,5% desses jovens consumiam drogas, pelo menos uma vez na vida. 71% em Porto Alegre, 64% em Fortaleza e 57% no Rio de Janeiro. As drogas mais comumente usadas por crianças e adolescentes em situação de rua são tabaco, entre 71% e 68%, inalantes, cerca de 42%, maconha, cerca de 25%, álcool, cerca de 29%, seguidas da cocaína e derivados nas capitais do sudeste do país, cerca de 6% e anticolinérgicos. Anticolinádicos são o chá de trombeta, bentil, alguns xaropes, alguns, alguns medicamentos que dão barato, né? Nas capitais nordestinas foi de 18,5%, galera. Segundo a mesma pesquisa, os inalantes e a maconha foram as drogas iniciais, tendo muitas crianças relatado que começaram a usá-las entre 8 e 10 anos de idade. O uso de medicamentos havia diminuído em São Paulo. Enquanto atingiu proporções epidêmicas em Fortaleza, cerca de 42%. Violência e consumo de drogas. Concomitantemente, ao incremento do, do fenômeno do abuso de drogas, deparece atualmente, principalmente nos centros urbanos, com o um aumento da violência e da criminalidade. Este fenômeno está diretamente vinculado além de fatores outros como desemprego e a distribuição desigual da riqueza ao consumo de drogas. A relação entre desemprego, tráfico e consumo de drogas, aliás, já é comprovado por vários estudos nos Estados Unidos e Europa e, recentemente, o, o jornal Folha de São Paulo publicou pesquisa realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, DENARC, de São Paulo, com 981 traficantes, usuários e dependentes de drogas, que revela que cerca de cada 100 traficantes, 75% estão desempregados e que de cada 100 usuários e dependentes, 76% estão desempregados. O perfil levantado pela mesma pesquisa ainda aponta que do total de traficantes presos pelo DENARC, no ano de 1987, 87,4% apresentavam baixa escolaridade até o primeiro grau completo. O perfil levantado pela mesma pesquisa ainda aponta que do total de traficantes presos pelo DENARC, 87,4% apresentavam baixa escolaridade, com o um ensino básico completo no máximo. Somando-se a este fato o dado que a grande maioria dos usuários e dependentes detidos tem entre 15 e 30 anos. Tem-se um quadro gravíssimo que, de um lado, atinge a faixa etária mais afetada pelo desemprego e que, por outro, em decorrência da baixa escolaridade, desabilita a inserção e a competição no mercado de trabalho. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Abuso de Alcool e Alcoolismo nos Estados Unidos, o uso excessivo de bebida é um fator verificado em 68% dos homicídios culposos, 62% dos assaltos, 54% dos assassinatos e 44% dos roubos ocorridos no país. O fator álcool é mais relevante em casos de violência doméstica, de acordo com o mesmo estudo. Cerca de dois terços dos casos de espancamento de crianças ocorrem, quando os pais agressores estão embriagados, o mesmo ocorre nas agressões entre marido e mulher. No Brasil, infelizmente, a situação não é diferente. Em Recife, o Instituto Materno Infantil de Pernambuco realizou estudo qualitativo e quantitativo com metodologia de grupos focais sobre as principais causas da alta prevalência de casos suspeitos de transtornos psiquiátricos de menores, Síndrome de Ansiedade e Depressão, em mulheres de 20 a 45 anos, na comunidade de Sítio Grande. Verificou-se que as dificuldades com maridos foi a primeira causa apresentada pelos grupos, sendo que o alcoolismo do marido foi apontado como a principal dificuldade enfrentada por estas mulheres no relacionamento familiar. Outra causa importante relatada pelos grupos foi a dificuldade com os filhos, Usuários de drogas. Consumo de drogas e trânsito. A preocupação com o uso de álcool e outras drogas por condutores de veículos automotores se traduz nos números alarmantes relativos a acidentes de trânsito no país. O novo Código Nacional de Trânsito, inclusive, vai ao encontro dessa preocupação e estabelece que dirigir sobre influência do álcool com níveis de alcoolemia iguais ou acima de 0,06 gramas por litro é crime. Estão previstas multa e prisão para aqueles que infringirem a norma. Esta relação entre uso de drogas e acidentes de trânsito foi comprovada recentemente em estudo realizado no Recife, Brasília, Curitiba e Salvador. Os dados dessa pesquisa revelam que 61% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito apresentavam alcoolemia positiva. Já entre aqueles que sofreram atropelamentos, 56% apresentavam algum nível de álcool no sangue. Quando foram pesquisados os acidentados por choque e capotamentos, verificou-se as maiores proporções de presença de álcool, 71% 0,1% e 63,6% das pessoas, respectivamente. A mesma pesquisa também verificou o uso de outras substâncias psicoativas pelas pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. Para cada uma das quatro cidades pesquisadas, houve diferentes proporções de drogas detectadas, principalmente em relação ao uso da maconha. No Recife, uma em cada dez vítimas de acidentes havia feito uso de droga, o dobro do percentual detectado em Brasília. Com relação à cocaína, não houve detecção entre acidentes de, no Recife. Outras cidades, os valores variam entre 3,8% e 3,4%. Foi constatado ainda o uso de outras substâncias, como benzodiazepínicos, 3,4%, barbitúricos, 1,5%, anfetamínicos, 0,6% e opioides 0,3%. Outra pesquisa realizada no Carnaval de Recife verificou a presença de álcool em 88,2% das vítimas fatais de acidentes de trânsito. Consumo de drogas no trabalho Já durante a Primeira Guerra Mundial, os prejuízos relativos ao consumo de álcool ao esforço de guerra levaram muitos países a adotarem medidas restritas de controle. Em alguns casos, por exemplo, os governos tiveram que intervir para proteger as chamadas indústrias vitais, tratando do consumo abusivo de álcool pelos empregados. A partir da década de 70, empresas nos Estados Unidos e Europa começaram a sistematizar suas preocupações com o uso abusivo de álcool através da criação de programas de aten atenção ao alcoolismo destinados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da dependência. No Brasil, estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, sobre os problemas relacionados ao abuso de álcool e outras drogas no ambiente de trabalho, aponta que 10 a 15% dos empregados têm problemas de dependência, e que este abuso um, é responsável por 3 vezes mais licenças médicas um, é responsável por três vezes mais licenças médicas que outras doenças. 2 Aumenta 5 vezes a chance de acidentes de trabalho. 3 Está relacionado com 15 a 30% de todos os acidentes no trabalho. 4 É responsável por 50% do absteísmo e licença médica 5 leva a utilização de 8 vezes mais diárias hospitalares e 6 leva a família a utilizar 3 vezes mais assistência médica e social pesquisa realizada junto a colaboradores da empresa de telecomunicações do Ceará constatou que o tempo de afastamento dos empregados com alcoolismo é bastante superior ao de outros distúrbios Sendo que, no período específico, o alcoolismo destaca-se como fator preponderante deste quadro. O Programa de Prevenção de Alcoolismo da Petrobras relata uma redução de 169 para 89 dias de licença com atestado médico por ano, com a diminuição de 45% das faltas após 18 meses do funcionamento do serviço. Muito bem, muito bem. Este foi então o estudo da Unifesp, da Uniad, a respeito dos cursos do uso de álcool, do uso e abuso, né, galera, de álcool e droga. E várias várias coisas interessantes que eu mostrei aqui para vocês, eu vou destacar uma que eu achei assim, bem, essa droga no trabalho, por exemplo, eu achei assim muito sério, né? Você viu que é, é diretamente proporcional o número de pessoas. E você viu que o número de pessoas alcoólicas dentro do, das empresas é aquele número que eu vivo falando aqui. De 10 a 15% das pessoas sofrem de alcoolismo. E isso é, acaba acarretando em afastamento, desemprego, enfim, né? Um monte de presepada por causa do tardo do arco, né, Negos? beleza. Beleza. Agora eu vou disponibilizar para vocês aquele rapzinho, é, aquele rapzinho da recuperação, para a gente dar uma descontraída e já já a gente volta. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos aqui com o Programa Independência. Antes tivemos o rapzinho aí, da hora, o rap da recuperação. Aliás, eu não sei quem são... Os autores, nem os cantores, nem os DJs, nem os MCs, se alguém souber, tivesse informação, favor, passar aqui no Zap Zap da rádio, três para a gente poder dar os créditos que são de direito. Legal. Agora vamos ouvir o Júlio César Butti com sua primeira temática do dia. Ele vai falar primeiro, segundo e terceiro passo de recuperação das drogas e do álcool, através do programa de Narcóticos Anônimos. Com vocês, Júlio César Butti.
1: Bom, queria primeiro agradecer o convite de poder falar de primeiro, segundo e terceiro passo. O que, que eu entendo e o que, que eu acredito muito desses três passos? Eles formam a base. Uma pessoa como um prédio que não tenha os fundamentos, está fadado a cair. Muitas vezes as pessoas acreditam que entrar em recuperação é ficar sem beber o álcool ou sem usar a droga e já se encontra em recuperação. E já está claro, através da experiência das pessoas que nos antecederam, pessoas estas que estão limpas há muito tempo, que a primeira coisa que eu preciso para fundamentar a base como um prédio para levantar a estrutura desse prédio é a fundação, é a estrutura. Então, para que eu entre em recuperação, eu preciso construir uma estrutura, senão eu não consigo. Quando eu chego ao programa, eu chego sem base, sem estrutura, sem direcionamento eu chego sem entender o que estava me acontecendo. Eu chego trazendo uma ideia que é o que a minha trajetória me mostrava, que eu estava usando muita droga, usando muito crack, cocaína, maconha, pinga, qualquer tipo de substância psicoativa. Eu não posso trazer a ideia de que a cocaína me prejudicou, ou foi o álcool que me fez mal, ou foi o crack que me levou à falência e eu perdi os meus entes queridos. Eu tenho que interpretar que houve também um processo na minha trajetória que fundamentou a situação que eu cheguei. E esse processo, ele não é um processo único, exclusivo, de algo específico, seja só o álcool ou seja só um tipo de droga. Eu tenho que trazer a ideia para a minha pessoa que eu sou usuário de substância química. Então, se falarem para mim, olha... Pega xixi de vaca com capim, bate no liquidificador e toma, que você vai ficar muito louco. Eu tenho que interpretar que a minha preocupação não está no gosto daquilo que eu vou tomar. Está na sensação que eu vou obter. Pois eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu usava crack, eu tomava comprimidos. Então a minha preocupação não era o tipo, se era para inalar, para beber, para mascar. A minha preocupação sempre foi na sensação que eu ia obter. Então, eu preciso ter isso muito esclarecido comigo para que eu faça a fundamentação através dos passos. Senão, eu vou me restringir à ideia que eu só chego a um centro de tratamento ou eu só chego aos programas anônimos por uma determinada droga, e começo com isso a criar uma restrição que vai me privar de benefícios que o programa tem a oferecer. Na nossa literatura de 12 passos, no livro de texto básico azul de Narcóticos Anônimos, no primeiro passo, na página 21 para a página 22, lá determina que as restrições me privam dos benefícios que este programa tem a oferecer. Na última página da literatura desse mesmo livro, na última página, lá fala que o único objetivo e benefício que esse programa visa, oferece e cumpre, é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. Então eu não posso criar e nem me restringir à ideia de que o que me traz ao programa é o crack, ou a cocaína, ou a maconha, ou a pinga eu tenho que interpretar que o que me traz ao programa é a doença. É a doença. Se eu não focar que o que me traz ao programa é a doença, eu vou ter problemas maiores. E quando eu falo para mulheres, que é o caso de hoje, estou falando para mulheres, é importante entender que muito do que leva também as mulheres em busca de um tipo de substância psicoativa alteradora de humor, por muitas das vezes, é o que não foi percebido dentro da primeira natureza, que envolve as questões de ordem, de beleza, envolve as comparações, envolve as minhas reservas. Então, quando fala na literatura sobre restrições que me privam de benefício, sobre reservas, sobre sintomas da doença, que são narrativas que tem do primeiro, primeiro passo do Livro Azul onde fala quais os sintomas da doença que se apresentam mais é, afloradamente, como negação, justificativas, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. Quando isso se apresenta para moças de diversas idades, não somente as jovens, mas também senhoras, quando isso se apresenta, obviamente cria nessas moças um confronto. É aí que dentro do segundo passo do programa dos anônimos, tem uma narrativa de extrema importância que fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Porque se eu não falo para o outro o que está funcionando para mim, o outro que tem uma situação que ele não entende que está se apresentando para ele, ele nunca vai saber o que está funcionando para mim que pode vir a funcionar para ele. E aí o segundo passo, por muitas das pessoas, passa-se batido. E só vai descobrir que passou batido por esse passo lá na frente. E compreender que é um passo de extrema importância, porque é um passo que me deixa lúcido, sóbrio. Me faz interpretar que a perda do senso de limite... A perda do meu senso crítico me faz cometer inúmeras insanidades. Pois eu passo a repetir, por repetidas vezes, uma série de fatores que ao repeti eu até acredito que eu não vou ter problemas. Mas eu estou tendo problemas. Pois eu estou por fumar droga continuada às vezes esperando um resultado diferente e não tenho resultado diferente. Eu estou por beber continuada às vezes esperando que o porre seja diferente, eu não tenho porre diferente. Eu estou por fazer uso de um comportamento abusivo, me prostituindo, esperando ter um resultado diferente, e eu não venho tendo resultados diferentes. Então, mulheres em tratamento, elas necessitam deste passo e necessitam se aprofundar no segundo passo, para que não caiam no alto engano da doença, que no terceiro passo, onde nós trabalhamos questões de vontade e necessidade. Porque o terceiro passo fala da entrega. O terceiro passo, ele deixa claro que eu vou ter que entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos de um poder maior. Esse poder maior, ele só vai se apresentar no segundo passo quando falamos e ouvimos os outros. E esse poder maior, ele só se apresenta no segundo passo quando no primeiro passo eu interpreto a minha total impotência e perda de controle. Então, quando eu fundamento e construo a base, eu tenho chance para levantar o prédio. Essa é a diferença que muitas das pessoas não compreendem do programa de recuperação. Elas acham que vão se recuperar por osmose, ou então vão se recuperar porque pararam de usar, parou de fumar, parou de cheirar, parou de beber. E a recuperação não consiste pelo parar. No primeiro passo diz que algumas das pessoas que somente pararam com o uso, descobriram somente meia-verdade, pois só descobriram o parar, não descobriram como permanecerem sem o uso. E para permanecer em sobriedade, eu vou ter que dar determinados passos. Então, todas essas narrativas que eu trago, são narrativas de grau de aprofundamento que eu fui fazendo com o tempo de sobriedade que eu trago hoje, que é de 25 anos, mostra para aqueles que estão chegando que é impossível a pessoa querer se recuperar por um ato de mágica ou de milagre, vai necessitar sim de princípios espirituais que são citados no programa como honestidade, mente aberta e boa vontade. A honestidade é a base para que eu tenha mente aberta, para que eu escute o que o outro está falando, para que eu tenha boa vontade de buscar praticar o que o outro está me direcionando. Uma característica minha, quando eu chego no programa, é de não dar crédito, é de não ter confiança no próximo, é de não permitir com que o outro me ajude. Eu preciso entender que o que me trouxe até o ponto que eu me encontro, que é um ponto de estrangulamento, pois eu tive que chegar a um tal estado de desespero para ficar pronto para o que o programa tem a me oferecer. E chegar até tal estado de desespero não foi chegar até o ato das loucuras que eu cometi. Foi ter chego ao primeiro dia que eu fiz uso. Eu não posso tomar como base que eu levei 20 anos para chegar ao programa porque senão eu vou ficar acreditando que eu também tenho que esperar 20, 30 anos para conseguir me recuperar. E eu preciso entender que o tal estado de desespero que eu cheguei na minha história, na minha trajetória, foi tamanho que ele se apresentou no primeiro dia que eu fiz o primeiro uso de toda uma vida que durou 20 anos usando. Então eu tenho pessoas que fizeram o uso... No primeiro dia da vida delas, que durou 5 anos. Eu tenho amigos que fizeram esse uso no primeiro dia de vida deles, que durou 10 anos. E aí ele ficou esperando ter 10, 15, 18, 20 anos, para poder se recuperar. Porque ele não tinha a base, ele não tinha passo. Sem passo, sem chance. Então, para que eu entre em recuperação, eu preciso fundamentar a base. Então, eu tenho três passos para que eu faça essa fundamentação que eles definem muito bem dentro de um processo onde foi sintetizado. O primeiro passo que traz a narrativa sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, foi sintetizado na ideia de que eu não posso. O segundo passo que traz uma narrativa sobre a devolução da minha sanidade, sobre o meu reconhecimento da minha total insanidade cometida, ele foi sintetizado com a ideia que alguém pode. E o terceiro passo, que é um passo de tamanha amplitude, que fala sobre a entrega das minhas vontades, da minha vida, dos meus quereres, ele foi sintetizado dentro de uma narrativa muito prática, se eu deixar. Então, quando eu reconheço que eu não posso, que o outro vai poder, mas para isso eu tenho que deixar, eu estou fazendo a base para poder olhar a minha trajetória. Então, qual é a minha trajetória? É ter chego ao programa com 20 anos de uso ou é ter chego à necessidade de fazer o uso da substância no primeiro dia que eu usei dentro desses 20 anos. Então quando eu saco isso, eu compreendo que o ápice da minha loucura, o estágio final da minha drogadicção, foi estar com 20 anos de uso, por continuar das vezes fazendo uso esperando um resultado diferente dentro desses 20 anos e não obtendo nenhum, nada mudança, nada de diferente, nada que me fosse palpável. Ao contrário, me restringi, me impedi, não tive nenhum grau de aprofundamento, de melhora, de ganho socioeconômico, de ganho educacional, de ganho familiar. Eu tive perdas irreparáveis, que dentro dessas perdas é que eu passo a reconhecer a necessidade da base. Então quando eu me vejo sem meus filhos, quando eu me vejo sem minha mãe, quando eu me vejo sem meu pai, quando eu me vejo com meu irmão que teve óbito, quando eu me vejo com amigos que hoje não estão mais presentes, pois tiveram óbito oriundo do uso de álcool e de droga ou de outras circunstâncias que envolvia álcool e droga onde acabou levando eles para o óbito quando eu me vejo dentro de situações que me confrontam é aí que eu percebo o quanto que eu não posso o quanto que alguém pode me ajudar e o quanto que eu preciso deixar com que esse programa modifique a minha vida então eu preciso estar imbuído na ideia dos três primeiros passos eu preciso compreender através da literatura do Grupo dos Anônimos, o quanto esses passos têm de funcionabilidade na minha trajetória, não na ideia de não fazer-me beber ou não fazer-me usar o químico, mas sim o quanto funcional esses passos vão ser na minha trajetória. Pois é na minha trajetória que se encontra o ponto de total desequilíbrio que eu busco no químico, no álcool, na droga, em qualquer tipo de substância psicoativa, uma forma de equilíbrio. Porque eu tenho filhos, as meninas têm filhos, suas mães têm filhos, e as mesmas, em estado de desequilíbrio, buscam um subterfúgio de ação rápida. No caso da pessoa que é portadora da doença da adicção, esse subterfúgio de ação rápida é álcool, é droga, é substância psicoativa. No caso de uma pessoa que já tem uma predisposição para, um, para ser uma pessoa de obesidade, ela vai se tornar uma comedora compulsiva. Ou em uma pessoa que tem uma necessidade de obtenção de bens, ela vai se tornar uma compradora compulsiva. Então eu tenho que interpretar que a base do programa, primeiro, segundo e terceiro passo, ele não pode ser usado somente para aquilo que eu acredito que foi o que me trouxe ao tal estado de desespero que eu me encontro, que foi o que me levou para a clínica, ou me levou para um hospital, ou me levou para um sanatório. Eu preciso entender que a base, primeiro, segundo e terceiro passo, vai me levar a ter contato com quem eu sou. E uma vez tendo contato com quem eu sou dentro da minha trajetória, eu vou compreender por que, que eu acabei fazendo uso da substância química, quando eu tinha um relacionamento e dentro da conduta deste relacionamento, estando junto com esse relacionamento, eu não estava sendo feliz. E aí eu busco, ao beber, o grau de felicidade. Ou eu busco, através de uma situação adversa que está se passando, preencher o que está me faltando, que seria me tornar um comprador ou um comedor compulsivo. Então, quando eu tenho esse grau de aprofundamento... Através dos três primeiros passos, eu interpreto onde eu me encontro. Então hoje eu me encontro dentro de uma condição que eu tenho a necessidade de usar o que o programa está me oferecendo. O que, que o programa está me oferecendo agora? A libertação da doença da adicção. Aonde que eu me encontro para isso? Eu me encontro num hospital psiquiátrico? Eu me encontro num centro de tratamento? Numa comunidade terapêutica? Eu me encontro num sistema carcerário? Ou eu me encontro num grupo anônimo? Não me importa o local. Eu preciso focar dentro da proposta que o programa oferece. Por isso que o programa funciona para mim da mesma maneira que funcionou para outros. Por isso eu tenho que compreender que quando eu estou me referindo à ideia de construir uma base, de solidificar essa base, de preparar a base para que eu venha dentro dessa construção como um prédio, que para que ele seja levantado andar por andar, a fundamentação tem que estar sólida. Então as pessoas que não querem fazer uma fundamentação sólida através do programa são aquelas pessoas que vão somente aprender e saber somente meia-verdade. Que elas vão acreditar que pararam num local porque a família levou elas para esse local, colocou elas nesse local, onde elas não queriam estar nesse local, e estão naquele local e vão ficando naquele local porque não tem como sair daquele local. E na realidade o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão por apenas entender, ouvir a buscar compreender, somente meia verdade. Porque a verdade inteira se dá quando esta pessoa, através dos três primeiros passos, ela fundamenta a base e compreende que ela não tinha outra saída na vida dela a não ser usar álcool e droga. Porque a rua que ela vivia era ruim. Os pais que ela tinha não eram os pais que ela queria. A cor do cabelo não era o que ela estava afim. O seio dela não veio do tamanho que ela acha bonito. O corpo, a bunda dela, não é a bunda que ela almejava ter. A cor dos olhos não agrada a ela. Ela não se aceita. E o processo de autoaceitação, ele vem... Através do programa, esse é o processo de recuperação que eu preciso fundamentar. Como que o processo se apresenta? De que maneira que os três primeiros passos vão me ajudar? Como que eu posso fazer para com que esse programa se torne efetivo e ativo na minha vida? Aonde eu me encontro? É no hospital? É no centro de tratamento? É no sistema carcerário, é no sistema psiquiátrico, não importa. Eu preciso fundamentar a base. Uma vez que eu fundamente a base, eu estou apto a me sentir-me liberto da doença, da adicção. E aí eu começo a compreender a importância que teve aonde eu passei. Passei na clínica, passei na psiquiatria, passei no hospital, passei em diversas Inúmeras tentativas para que eu, Júlio, parasse de usar. E nenhuma delas era o suficiente. Pois o que me faltava era fundamentar na minha pessoa o programa. Depois que eu fundamentei o programa, depois que eu permiti com que o programa viesse fazer parte na sua totalidade na minha vida, eu passei a viver, então, através dos benefícios que o programa tem a me oferecer. E o primeiro de todos, que é inegociável, é imensurável, é de uma amplitude que é impossível de ser medida, é a liberdade que eu tenho hoje de poder ir e vir, é a liberdade de ter novamente a minha identidade reestruturada, o meu nome, o meu sobrenome. Eu preciso fundamentar isso. Então isso não vai ser fundamentado só porque a pessoa parou de usar, ou porque ela está num local, que esse local é para com que ela pare de usar. Isso acontece a partir dos passos. Então nós temos hoje nas mãos os três primeiros passos para que eu comece uma jornada infinita, onde esta jornada, ela é uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi do que tudo que eu acho que eu já tive muito melhor mas tão melhor e tão maior que é imensurável eu queria agradecer vocês pela oportunidade por serem mulheres de eu fundamentar o que me faz ficar sobrio hoje nesses 25 anos são os três primeiros passos Queria agradecer. Muito obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Vamos apresentar programa Independência, a Voz da Recuperação. Legal, voltamos aqui dos estúdios da Alternativa FM 106,3. Muito obrigado pelos nossos apoiadores aí no nosso... Apoio cultural, bacana, bacana. Agora, um pouco sobre a doença do alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde classifica o alcoolismo como doença catalogada sob a classificação internacional CID-10F10. Na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, costumamos nos referir a esta dependência como doença primária, incurável, progressiva e fatal mas que pode ser estacionada se aplicado o programa de recuperação. Assim, se encarado como doença, o alcoolismo perde seu componente pejorativo e os alcoólicos, que por muitos anos foram rotulados com diversos adjetivos, como mau caráter, sem vergonha, com falta de força de vontade, vagabundo, desonesto, etc. Podem ter mais tranquilidade ao saber que seu problema não é um desvio moral. Para reforçar esta tese, basta acompanhar os alcoólicos de recuperação na Irmandade de A.A., vivendo em completa harmonia, honestidade e de maneira real e verdadeira, sem o uso de álcool. Alguns há muitas décadas, nunca mais tendo todos estes desvios de caráter que em verdade. Provinham do seu uso e abuso de bebidas alcoólicas O alcoolismo é uma doença do comportamento Desta forma, se observados por esta ótica Não existem ex-dependentes nem ex-alcoólatras Nem mesmo ex-dependentes de fumo, por exemplo Pois a doença é incurável Uma vez alcoólico, sim, o termo alcoólatra não tem sido mais empregado Sempre alcoólico Porém, colocamos no final o componente em recuperação, pois é um processo para a vida toda, de 24 em 24 horas. Só por hoje, como costumamos dizer. Existem termos que são considerados pejorativos hoje em dia e não estão mais sendo usados, tais como pinguço, bebum, viciado, se entregou ao vício. A própria palavra vício não tem sido mais empregada pelo seu componente negativo intrínseco. Outro conceito que substituímos é o termo força de vontade, pois há inúmeros companheiros, nos chamamos assim dentro da Irmandade, companheiros, que foram derrotados pela sua suposta força de vontade, que está mais ligada ao isolamento e à pretensão de que somos mais fortes que a doença. São raríssimas as pessoas que conseguem abandonar a bebida por pura força de vontade. O programa de recuperação de A.A utiliza o tripé, honestidade, mente aberta e boa vontade, pois, ao contrário da força de vontade, a boa vontade é saber que somos impotentes perante o álcool, nos convidando a nos rendermos ao programa, o que significa sair da nossa zona de conforto e frequentarmos as reuniões com regularidade, várias vezes por semana nos primeiros meses de abstinência. Independentemente de que esteja chovendo, de que estejamos cansados ao final de um longo dia de trabalho ou com preguiça, ou de que haja um jogo importante do time de futebol do coração ou um capítulo decisivo da novela televisiva preferida. Boa vontade é evitar pessoas, lugares e hábitos a que estávamos acostumados, frequentar em nossa vida de bebida. É não entrar mais em bares ou baladas, boa vontade é viver o dia de hoje plenamente. Esse texto é de um anônimo alcoólico em recuperação lá em Alcoólicos Anônimos e que mandou aqui para o programa Independência através do zap zap da rádio, exatamente. Mande também você ou um texto, um comentário, um elogio ou um puxão de orelha, por que não? Ou então uma pergunta. Aposto que se conseguirmos responder, muito bem. Mas se não conseguirmos, responderemos na próxima semana, porque eu pergunto aos universitários e estudo a respeito do que vocês perguntarem. Lá no 9650-1063, Prefixo 19, é o Zap Zap aqui do programa Independência. Zap Zap do, da Rádio Alternativa FM. Muito bem, muito bem. Agora teremos a segunda temática do dia com o Júlio César Butti. Ele vai falar aquilo que preciso
1: tratar. Então com vocês, Julião. Bom dia, vamos falar de tratamento. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu preciso tratar, que é o que falta. Que é algo muito maior do que eu acredito que eu tinha um tal problema com o judicial e droga. Eu achava que era grande. Mas eu começo a entender que aquilo que me falta é muito maior do que isso que eu achava que era grande, que era o uso de álcool e de droga. E aí eu preciso sacar, falta-me conhecer quem eu sou, me falta entender os meus limites para com a vida, me falta entender aonde que faltou acolhimento, me falta também entender por que, que eu sou tão resistente a questões onde eu tenho que aceitar, me falta muito os fatores de responsabilidade para que eu possa amadurecer, e me falta tudo. E quando eu começo a olhar esse vazio de tudo que me falta, me preocupa muito. E aí eu deixo de desfrutar do benefício do programa, que fala na última parte do Mais Será Revelado, especificamente na última folha que diz que a única coisa que o programa cumpre, e cumpre mesmo, e vai realmente me ajudar, é na libertação da doença da adicção que foi o segredo que tanto me escapou. O restante, que é toda essa junção de faltas que eu tenho, quem vai ter que fazer a composição para tampar esses buracos, essas lacunas? vai ser a minha pessoa. Mas se eu busco, dentro de uma condição aí de omissão, não olhar o que me falta e ficar-me justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa nos outros, buscando uma forma chula, uma forma vil, aquela forma bem barata, para que eu não seja visto dentro de tudo que eu não quero me modificar, obviamente eu vou sempre reclamar de algo que me falta. Porque o programa me dá condição para que eu entenda por quais motivos me falta saber quem eu sou, mas aí eu não quero ter contato comigo, quarto, quinto passo. Obviamente o programa me ajuda a interpretar por é que me falta tantos limites na minha vida. Mas eu não quero olhar o que o programa me oferece. tá lá, do primeiro ao sexto passo. Eu também não quero, meu Deus do céu, entender que me falta acolhimento por causa que eu sou um cara que sofro dentro do oitavo e nono passo. Eu não tenho a visão de me restituir, resignação, sabe, fazer aquela tal reparação que é algo de profunda importância. Não para o outro, para mim, para que eu me liberte dos piores momentos que eu já causei para mim. Não causo nunca para o outro. O outro se permite passar problemas ruins na vida dele. Obviamente, eu sofro de uma falta de aceitação tremenda. Notoriamente, eu não tenho mudança. Eu preciso entender onde reside o meu verdadeiro equilíbrio emocional. Tá lá, no décimo primeiro passo fala disso. A hora que eu interpreto onde reside o meu verdadeiro equilíbrio emocional, eu passo a aceitar mais as coisas. Eu começo a não querer mais ficar tentando fugir, saindo nuvem a, a voar, tipo porta fora, como nuvem de fervor, como fala na literatura. Eu preciso sacar, me falta responsabilidade para amadurecimento, porque no sexto e sétimo passo já me deixa claro. Por que pedir algo, Júlio, se você não está compreendendo que você teve que chegar ao tal estado de desespero para ficar pronto? Cara... Então, tudo isso que você acredita que te falta, na verdade, não te falta. Você que não quer pôr o que o programa tem para oferecer. Você quer que o programa funcione em você, como funcionou para outros, mas funcione para você da maneira que você quer que ele funcione. E isso não vai conseguir nunca nessa tua vida, Júlio, pois o programa vai funcionar com o que ele oferece, não com o que você oferece. E essa inversão de valores não me deixa ver o tal desequilíbrio emocional. E esse meu desequilíbrio emocional se apresenta em todas as áreas da minha vida. Então, em todas as áreas da minha vida, me falta o eu. Me falta a primeira pessoa do singular. E eu preciso sacar isso. Senão, não entra em recuperação. Eu fico achando que recuperação é parar de usar álcool e droga. E estar em recuperação não é parar de usar álcool drogas estar em recuperação é interpretar aonde que eu me encontrava aonde que eu cheguei o que, que eu recebo aonde eu chego e agora para onde eu vou levando isso que eu recebi vou usar isso que eu recebi em todas as áreas da minha vida vou usar dentro dos meus afazeres pessoais o programa fala em princípios espirituais mente aberta honestidade e boa vontade vou usar os princípios da mente aberta para interpretar a vida como um todo, vou usar os princípios espirituais da honestidade, entendendo que ser honesto não é uma questão de não roubar, é uma questão de entender por qual motivo eu estou querendo roubar, ser honesto com o que eu sinto, vou ter aí essa interpretação de boa vontade, deixar um momento prazeroso, seja do sexo ou seja de um jogo de futebol, para ajudar alguém a atravessar a rua, sem ganhar nada em troca. Estou usando um exemplo bem chulo, porque a falta de boa vontade muitas vezes está associado que eu não vou ter nenhuma troca, nenhum benefício. E se eu tenho algum ganho, eu tenho a maior boa vontade do mundo para fazer qualquer coisa. Até para limpar estábulo de cavalo. É só falar que vai me pagar que eu limpo ó, ajoelhado porque eu vou ter uma troca, vou ter um ganho. Então eu preciso entender que o que me falta é algo muito maior. Eu achava que álcool e droga era algo assim de uma dimensão gigantesca na minha vida e que era um problemaço na minha história. E agora eu entendo através do programa de 12 Passos, especificamente o programa de Narcóticos Anônimos, que é o programa que eu mais vivencio na minha vida, sendo que eu já passei pelo programa dos alcoólicos, pelo programa dos neuróticos anônimos, já passei por outras definições de programas de 12 passos e eu acabei aderindo ao programa dos narcóticos anônimos porque eu me familiarizei mais. Eu tive uma identificação maior, uma semelhança muito grande, pois as pessoas que ali se encontravam naquele grupo passaram pelas mesmas dores, tiveram uns, relativamente os mesmos problemas que os meus. Então eu começo a entender que o programa vem funcionando na vida de algumas pessoas e pode vir a funcionar na minha, desde que eu deixe com que o programa funcione. Agora, eu querer com que o programa funcione com o que eu tenho a oferecer ao programa, eu estou bem equivocado, eu estou bem confuso, porque se o programa precisasse do que eu tenho para oferecer, esse programa não seria eficaz, porque o que me mostra que eu tenho que chegar no programa... É a minha falta de eficácia. É isso que me mostra que eu tive que chegar ao programa para pegar o programa, para fazer o programa se tornar eficaz na minha vida com o que o programa oferece. Agora, quando eu não tenho essa interpretação, essa sacada, eu fico tentando justificar muitas das vezes que tudo que se passou e tudo que aconteceu na minha vida foi por parte do outro. É o outro que me prejudica, é o outro que quer meu mal, é o outro que tem inveja de mim, é o outro, é o outro. Onde fica a primeira pessoa do singular? O eu. Não fica. Não existe. Existe qualquer coisa vinda por parte do outro que veio a prejudicar a minha primeira pessoa, o eu. Mas em nenhum momento existe que a minha primeira pessoa foi a causadora de todos os males que que acabaram acometendo a minha própria pessoa. Então, enquanto eu estou nessa pegada, como é que eu vou entender o que me falta? Nunca! Porque o que me falta eu não deixo ser visto, o que me falta eu não deixo ser reconhecido, o que me falta eu não deixo com que o outro perceba que eu já saquei que falta e que eu preciso fazer algo contra isso que está me faltando. Começando por conhecer a minha pessoa situação essa que é notória é visível que eu desconheço tanto desconheço que por inúmeras vezes eu até acreditava em narrativas que eu trazia que eu parava quando eu quisesse eu ia usar só mais uma vez ou então eu sabia o que eu estava fazendo não se preocupa pois eu uso com meu dinheiro e eu trabalho para isso e, na realidade, a inversão de valores era tremenda. Eu não pararia quando eu, queria, quando eu viesse a querer parar. Eu não trabalhava por trabalhar. Eu trabalhava para conseguir alguma condição socioeconômica, para comprar droga. Eu não tinha prazer nenhum em estar trabalhando. Eu era um cara que sempre gostei de benefício rápido e fácil. Me dá para mim de uma forma rápida e fácil que eu sou o seu melhor amigo. Agora me pede lá para ir limpar o estábulo de cavalo. Você vai ver só o tempo que eu vou levar. Você vai ver se tem boa vontade. Você vai ver se tem mente aberta para escutar que eu precisava limpar aquele local para transformar aquele local num local que viesse até mesmo a cuidar e acolher uma pessoa doente, querido meu, que precisasse daquele espaço para dormir ou para viver. Aí você vai saber quem eu sou. Aí aquilo que eu estava mostrando você vai deixar de existir, vai aparecer realmente o cara que eu sou de verdade, interesseiro, um cara que se volta para com que as coisas se apresentem para ele sempre na base da troca. Sempre na base do favorecimento. Me dá que eu te dou. Você quer que eu faça? Então me paga. E não importa se vai me pagar com um bombom ou um milhão. Eu preciso ter um ganho. E acabo não entendendo que o programa não é para ganhadores. O programa é para perdedores. Só se recupera quem é perdedor. O cara que chega ao programa sem entender que ele é um fracasso e sem compreender que ele é portador da doença da adicção e o que faz ele ser adicto é a doença e não as drogas, esse cara ainda quer ganhar dentro da maneira dele pensar. Acreditando que se ele deixar o uso de álcool e de droga, a vida dele vai ser bacana, a vida dele vai ser boa, ele vai ser pai, vai ser um marido exemplar, vai ter casa, carro, moto, barco, boné, tênis, relógio e vai com isso né, sublimar. Dentro da sociedade como um todo e na realidade o programa não é para isso, o programa é para um perdedor que vai perder a maneira de ser, vai perder a maneira de pensar, vai perder a maneira de agir, vai permitir com que uma nova maneira, uma nova escolha de vida venha fazer parte da vida dele, pois ele é portador da doença da adicção, um segredo que sempre o escapou e esse segredo tem nome, adicção, escolha de vida. Então, por ser portador dessa escolha de vida, que me comprometeu por devidos anos de forma sequenciada, eu agora tenho que mudar a minha escolha de vida. Então, eu tenho que optar por uma nova maneira de viver. A nova maneira de viver que fala no programa de passos são os 12 passos. E a primeira coisa que eu não quero é ter que viver o que o programa me oferece. Eu quero que o programa funcione dentro do que eu ofereço ao programa. Obviamente não vai funcionar. Obviamente eu vou estar fadado ao resultado final de uma pessoa que é portador da doença da adicção, que é retornar ao uso de álcool e de drogas, independente por quanto tempo eu esteja já sem fazer o uso até o presente momento. Que seja um dia, dez dias, cem dias, mil dias ou dez anos. Não importa, estarei fadado a retornar ao uso, pois eu sou portador da doença. O que me faz adicto é a doença. E eu preciso entender o que me falta. Não entendo o que me falta, não consigo entrar em tratamento. Fico dentro de uma narrativa chula, um farelo. Fico dentro de uma exposição de algo, acreditando que o outro vai compreender que o vizinho me prejudicou. O meu irmão me prejudicou porque ele tinha ciúmes de mim. A namorada que arrumei me corneou. A minha mãe não gosta tanto assim de mim, ela gosta mais da minha irmã, porque a minha irmã faz as coisas para a minha mãe. E eu preciso parar de fazer essa conta transferência que é o desejo maturo de ser feliz de uma pessoa que não consegue encontrar felicidade em viver. E o estado de felicidade desta pessoa, obviamente falando de mim, teve muito associado ao uso do álcool e das drogas. E quando eu usava eu era extremamente feliz. Na realidade eu sofria de uma falsa felicidade, pois eu não sabia que aquilo que eu usava mudava a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser. Então aquilo que eu tinha que ser de verdade, um garoto que precisava trabalhar sua inferioridade, sua obesidade, seus complexos, nunca assim eu fiz. Porque o uso de álcool e de droga deteve o processo de evolução, de crescimento, notoriamente eu me transformei em algo que eu não sabia que eu estava por me transformar, quando eu chego ao programa eu chego faltando tudo, faltando tudo, não é faltando somente o meu nome, é faltando tudo, quando eu falo tudo, eu estou falando em algo muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que eu achava que era algo de uma dimensão tremenda de grande, que eu achava que porque eu fazia uso de álcool e de drogas, então esse negócio que eu usava era, era assim de uma dimensão que me prejudicava, me atrapalhava, me, me fazia. E na verdade isso tudo era um estado de, de devaneio, de loucura, que eu assim manifestava. Porque o uso de álcool e de droga era só o uso, os problemas que me levavam ao uso eram muito maiores, eu nunca tinha olhado para os problemas que eu já trazia comigo desde a minha infância, fui crescendo, fui alimentando esses problemas, fui dando vida a esses problemas, esses problemas passaram a agir por conta própria, uma vez que eu, portador da doença da adicção, não do uso de álcool e de droga, da doença, não entendendo que a doença tem vida própria, a mesma se alimenta dos meus complexos, obviamente eu preciso alimentar esses complexos. E aí eu passo a alimentar eles com cocaína, crack, maconha e pinga. Como a doença da adicção é uma doença que tem duas vertentes muito fortes, que é a compulsão e obsessão, toda vez que eu estava muito triste, eu usava um pouquinho de droga, eu já ficava contente. Como a doença tem as duas vertentes, compulsão e obsessão, eu usava cada vez mais, de forma mais compulsiva, mais obsessiva, para não ficar tristinho. E aí caracterizou o meu estado de total dependência da substância psicoativa alteradora de humor, do estado de felicidade, do estado de vida, que na verdade eu nunca vivi nada. Eu sobrevivi dentro de um ápice de loucura, causado pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. Nunca tinha sacado isso, vim sacar isso quando eu fui me tratar porque todas as vezes que eu tentei me internar eu fui lá para dar um tempo, mas quando eu determinei que eu tinha que me tratar, eu parei de controlar, eu permiti com que o outro falasse, eu permiti criar uma escuta rica, eu permiti ser direcionado, eu entendi que as coisas não funcionariam e nunca funcionaram da minha maneira, que o programa não iria ter o processo de efetividade a qual o programa proporciona, se eu quisesse que o programa funcionasse com o que eu oferecia ao programa, porque eu não tinha nada de efetividade para oferecer ao programa. Ao contrário, eu sou um ser que me falta. E dentro disso que me falta, a parte que me falta, ela deixa de fazer falta quando eu entendo esta parte. E uma das partes que sempre me fez falta foi entender que eu era portador da doença da adicção. A partir do momento que eu interpretei que eu, por ser portador da doença da adicção, eu tinha uma grande chance para me tratar, eu entro em recuperação. Queria agradecer muito por hoje estar tá lúcido para admitir e assumir. Eu sou adicto, eu tenho a doença. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Minha é. música possa te levar amor, eu quero ver... É isso aí, você ouviu criolo ainda há tempo. E antes você ouviu armandinho, semente. Finalmente, se fale a verdade de que árvore você nasceu. Eu gosto muito desses dois sons aí. Eles têm a ver com o programa Independência no sentido de que é, encontram uma nova maneira de viver. Uma maneira mais saudável de se viver. Muito bacana, muito bacana. Legal. Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência, ainda temos uns minutinhos, né, para falarmos sobre um problema, né, um problema não, mas um um fato muito sério, né? Como conversar com seus filhos pequenos, né, a respeito de álcool e drogas, principalmente a respeito de drogas, não adianta quanto mais a gente esconde, mais curioso vai ficando o, o menino ou mais curiosa vai ficando a menina é dona Maria vamos falar a verdade quanto mais a gente esconde a problemática eles vão aprender da maneira errada depois então é melhor que a família tenha uma boa estratégia de falar de temas polêmicos por exemplo como drogas mas o sexo também é uma outra um outro bom exemplo sobre isso aí não podemos esconder das nossas crianças porque elas não são bobas elas vão começar a receber informações, principalmente no mundo globalizado e no mundo informatizado de internet que nem hoje, onde toda criança acaba tendo acesso a um smartphone, a ah, mãe empresta seu celular para jogar, só que também ele tem acesso ali a toda a internet, enfim, né? Vão acabar recebendo informações desencontradas distorcidas para a mente daquela criança que ainda não está preparada para algumas informações então é muito importante que nós saibamos como nos comunicar com as crianças então vamos lá sobre isso conversando com seus filhos sobre drogas entre 5 e 8 anos de idade discutir e mostrar que algumas coisas que você pode usar ou comer podem ser prejudiciais ao corpo exemplo se você adora chocolate e come todos os dias grandes quantidades, você poderá ficar obeso, ter problemas estomacais, desarranjos intestinais, cáries, etc. Elogiar suas crianças por manterem um bom cuidado com seus corpos, evitando coisas que podem ser prejudiciais a eles. Agora é hora de começar a explicar o que é álcool e cigarro. Explicar a ideia do vício que o uso dessas substâncias pode vir a ser um hábito ruim, difícil de parar, como a pessoa come, que come chocolate sem parar. Mostrar que algumas pessoas têm esse tipo de hábito para assumir esta decisão, somente quem é adulto, não é vendido para crianças, se a venda ocorre é uma transgressão da lei. Explicar que drogas são vendidas ilegalmente e também Fazem muito mal ao organismo. E explicar que as pessoas que usam drogas são dependentes, não conseguem se controlar. Retome o exemplo do chocolate, mostrando que pode ser assim com as drogas, só que muito pior. Depois entre 9 e 11 anos, crianças nessa idade podem lidar melhor com discussões mais sofisticadas. Use a curiosidade normal da criança para discutir como as drogas podem causar eventos traumáticos, como acidentes ou problemas familiares. Os amigos começam a ser extremamente importantes nesse momento e as crianças mais velhas podem ser as primeiras a apresentar o álcool, tabaco ou drogas aos menores. Faça ensaios de situações onde os amigos oferecem cigarro, álcool ou drogas, discutindo sobre os tipos de re resposta apropriada, deixar claro que sua posição em relação ao consumo de álcool e drogas, se você fumar cigarro, não adianta esconder, isso pode alimentar o hábito da mentira na família, se você beber, beba com muita moderação, de preferência não beba, se já foi um dependente de álcool, Compartilhe sua experiência no sentido de que seu filho não repita os mesmos erros Em relação ao consumo de drogas, é importante para os filhos saberem que não é a favor do uso Pois no caso contrário, você pode marcar com uma permissividade É muito complicado pais que falam que vão usar junto com os filhos Pois se ele está afundando, o pai barra mãe vai se afundar junto não podemos esquecer que os pais são modelos e por tal figura de autoridade. Se a autoridade sucumbe, por que o jovem não pode sucumbir? Por outro lado, se já foi dependente, agir da forma citada em relação à dependência do álcool. Entre 12 e 14 anos Adolescência é frequentemente um período confuso e estressante onde os jovens tentam entender quem são, buscando sua identidade. Nove entre dez adolescentes concordam que, atualmente parece que a maconha está em todo lugar. Tire proveito das preocupações dos adolescentes em relação à aparência e à imagem social e aponte consequências indesejáveis, imediatas pelo uso do cigarro, e da maconha, mau hábito, dentes manchados, cabelo e roupas com mau cheiro. A ponte que uso de drogas não só é perigoso, mas pode também levar à quebra das relações de amizade, podendo chegar até à prisão. Mostre também as consequências em longo prazo, como aumento do risco para aquisição de determinadas doenças, inclusive sexuais, uma vez que o usuário nem sempre está conscientizado do que faz e o risco e risco aumentado para acidentes em envolvimento com brigas. Converse sobre as dificuldades em dizer não para outros adolescentes, não impondo seus valores, mas sim compreendendo os valores dos adolescentes para tentarem juntos chegar a uma alternativa. Fale sobre o risco de fazer, falar ou cometer atos sobre os efeitos de droga que, em sã consciência, não seriam cometidos. De 15 a 17 anos Adolescentes mais velhos, em geral, já tomaram decisões sobre usar ou não usar drogas. Agora é tempo de ajudá-los a continuar resistindo à pressão. Use razões específicas para reforçar os malefícios causados frente aos benefícios, a dependência, malformações dos filhos, Acidentes de carro, prisão, versus prazer. É muito passageiro e pode custar caro. Se estão estudando, podem estar planejando o futuro. Lembrar que o uso de drogas pode prejudicar suas chances de sucesso na faculdade e na escolha profissional, social e mesmo amorosa. E por último, lembre o adolescente que o que ele mais preza, que é a sua liberdade de dizer e fazer o que quiser, é totalmente restrita quando a pessoa começa a usar droga. E que usar drogas geralmente priva a pessoa da tão querida liberdade. Muito legal! Gostei bastante desse texto, que ele dá alguns, alguns toques né, para pais e mestres, para abordarem de maneira inteligente, porque criança não é besta, adolescente muito menos, eles sabem tudo, principalmente esses, essas gerações XYZ aí, eles são danados, eles já nasceram com o um celular na mão galera, então não pensem que eles são bestas e é muito importante a gente abordar de maneira é, didática, de maneira lúdica, as nossas crianças e os nossos adolescentes e alertar para o perigo. Agora eu posso falar por mim que fui um adolescente bem rebelde, fui uma criança completamente maluquinha e o que, que aconteceu comigo? Eu tive curiosidade, lá em casa não se falava sobre isso, existia aquela coisa de, ah, se a gente não falar, eu acho que ele não vai nunca perguntar e aí ele não, não, não entra numa saia justa. Não sei se foi isso que os meus pais pensavam, mas não existia um, um diálogo mais aberto a respeito de droga, os malefícios, enfim, né? Naquela época também, já estamos falando de 50 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha tanta informação, enfim, né? É, e aí o que aconteceu com esse gordelo? Foi usar droga, foi beber, foi fazer o diabo, eu, pelo amor de Deus, e não deu certo, porque eu me tornei um dependente químico e alcoólico, e é isso que eu não gostaria que as nossas crianças o que acontecesse com as nossas crianças. Eu tenho é, agora quatro, cinco sobrinhos e sobrinhas e eu prezo muito pela sobriedade, né? pela limpeza da alma e do corpo dessas crianças. Eles são meus amores e eu não gostaria que eles é, batessem a cabeça como o tio deles bateu, então, é muito importante a comunicação quando se fala sobre alcoolismo e dependência química, sobre o uso de droga, porque vai aparecer à frente, nego vai oferecer, pode ficar tranquilo que é impossível não acontecer. Então, quando acontecer que eles estejam preparados com informação, e é para isso que o programa Independência está aqui, trazer informações científicas a respeito de alcoolismo, droga, codependência, adicção, etc, etc, etc. Legal, legal, o, o programa Independência vai ficando por aqui. Eu deixo meu grande abraço, meu grande beijo. Ah, lembrando do Seu Noel, obrigado, viu, Seu Noel, me liga todo sábado, a gente conversa, Seu Noel é um exemplo de recuperação aqui na cidade de Capivari. Um abraço e um beijo também para todos os companheiros e companheiras que estão em recuperação na cidade de Capivari, Rafar e nossa região. Obrigado e fiquem com o programa Tardes Sônicas as Pedradas do rock and roll. Lá não tem rock and roll, Nutella, não, é só raiz. Beijo no coração, tchau, tchau!